0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Stanley Kubrick é um diretor que dispensa a apresentação. Há muito falecido, seu legado continua sendo referência, fonte de estudo e inspiração nas mais respeitáveis escolas de cinema. Sempre metódico, específico e obsessivo com seus filmes, famosos por terem um estilo e visão peculiar. Kubrick não dirigiu muitos filmes nos quase 50 anos de carreira. Sua motivação para ligar a câmera se dava apenas quando tinha realmente algo a dizer ou retratar com a lente. Algo que considerasse importante, é claro. Ou, como aconteceu muitas vezes, quando seus insights apontavam para formas diferentes de fazer cinema. Filmes como Spartacus, Lolita, 2001 na Space Odyssey, A Clockwork Orange e The Shining se tornaram clássicos indiscutíveis por reunirem características conceituais únicas, assim como marcas autorais mesmo quando Kubrick estava adaptando obras literárias. Muito aclamado, mas não tanto quanto os previamente citados. O erótico, imersivo e envolvente Eyes Wide Shut, o último filme de Kubrick, é um de meus favoritos da filmografia. Desde 1999, ano de lançamento da obra, não me recordo de assistir uma outra de mesma temática que se aproxime minimamente da ambientação e tom que encontramos aqui. Kubrick possuía um talento inegável para convergir imagem e som, de modo a estimular ao extremo os nossos sentidos. Característica que faz de seus filmes experiências únicas para qualquer cinéfilo que, mesmo não gostando do que assistiu, certamente não irá esquecer-se da digital do diretor. O que faz de Kubrick tão genial é a capacidade de nos impedir de ficarmos indiferentes. E Eyes White é mais um exemplar que nos deixa dias, até mesmo semanas, pensando do que testemunhamos. Relação conjugal, os muitos não ditos da vida a dois, a ilusão de casais que acreditam cegamente que seus parceiros não tenham olhos para outras pessoas, o anonimato do sexo, assim como sua impessoalidade. É o que, resumidamente, encontrarão nesta trama picante e, ao mesmo tempo, deveras desconfortável para homens e mulheres. Kubrick tratou da produção de forma sigilosa e impôs a todos os envolvidos a mesma postura. Após mais de dez anos sem trabalhar, suas pretensões com Eyes Wide Shut aparentavam ser imensas. O traço obsessivo dele, que mencionei há pouco, retornava mais uma vez para fazer algumas novas vítimas. Sua exigência extrema o levou, em algumas ocasiões, a cometer atos antiéticos e reprováveis, como até mesmo adoecer o elenco com quem trabalhava a exemplo do que fez com Shelley Duvall, em The Shining, que já discuti previamente aqui no Cinecovo. Como é de conhecimento público, as estrelas e protagonistas do filme, Tom Cruise e Nicola Kidman, eram casados desde 1990. Em 1996, Cruise estava na Inglaterra acompanhando o trabalho de Kidman. Ela atuava como protagonista no filme britânico The Portrait of a Lady. Os dois eram apreciadores da obra de Stanley, o que os motivou a fazer uma pequena visita à sua casa. O fruto dessa reunião, ocasional, foi o convite do diretor para atuarem no que viria a ser Eyes Wide Shut. Sempre redutível, era comum que Kubrick fizesse com que os atores realmente sofressem na pele o que seus personagens supostamente deveriam sentir. Um inimigo da superficialidade, a sensação de estarmos assistindo algo crível em seus filmes nunca é por acaso. Por sinal, seus trabalhos demoravam uma eternidade para ficarem prontos muito em virtude da busca pelas tomadas perfeitas, indiscutíveis e irrefutáveis. Para dar-lhes um exemplo prático, a cena onde Bill se encontra com a prostituta Domino, interpretada por Vanessa Shaw, mais conhecida por seu papel no clássico Disney *Ocus Pocus, havia sido programada para durar no máximo duas semanas de filmagens. Como vocês devem imaginar, reservar tanto tempo no cronograma para uma cena tão curta foi algo planejado graças à fama de Kubrick, em refilmar a mesma cena incontáveis vezes. Creio que o ouvinte pode imaginar a surpresa de todos quando na prática as duas semanas não foram suficientes, pasmem. O perfeccionismo do diretor era tão infame que esta pequena, no entanto emblemática cena exigiu dois meses de trabalho para ficar pronta. Convencidos. Caso não estejam, dou mais um exemplo. Acreditem ou não, Tom Cruise foi obrigado a fazer 95 tomadas apenas entrando por uma porta. E como seu personagem é aquele que mais acompanhamos no filme, podemos assim cogitar o grau físico de exigência feita ao ator nesta obra que, ironicamente, é um drama muito menos frenético do que os filmes de ação que tornaram o Tom mais conhecido. O estresse foi tão grande que ele acabou contraindo uma úlcera, o que manteve em sigilo de Kubrick, para que as filmagens não fossem interrompidas. Eu, Corvo, penso que Tom foi bastante ingênuo neste caso. Duvido muito que o diretor paralisaria as atividades em virtude disso. Apenas iria solicitar que ele tomasse medicamentos e que estivesse no set na hora marcada. Nas produções de Kubrick, o tempo era sempre o tempo dele, e de mais ninguém. Um diretor genial, mas também um tirano. De início falamos um pouco sobre a relação entre o diretor e suas duas principais estrelas. Stanley trabalhou com Tom e Nicole separadamente, de modo a aliená-los enquanto casal. Ambos não sabiam o que esperar um do outro, as reações que teriam no set. Bill e Alice, seus personagens, enfrentam uma crise conjugal visível. Há um conflito eminente, ressentimento e também culpa represada o que desencadeia a discussão fatídica que precede a aventura extraconjugal e extremamente perigosa de Bill no decorrer do filme. Seu ego ferido e masculinidade frágil o leva a tomar atitudes impensadas, perigosas, que colocam não apenas a integridade de seu casamento em jogo, mas também o bem-estar físico de sua família, esposa e filha. Bill vislumbra o mundo oculto e lascivo da burguesia que ele também faz parte, mas que nunca foi convidado a participar, e o preço a ser pago é muito maior do que ele poderia cogitar ou que seu preparo emocional poderia suportar. Os olhos curiosos de Bill, que anonimamente acompanham uma orgia mascarada, em pouco tempo encontrariam outros muito mais interessados mas não na orgia, e sim na sua própria pessoa. No decorrer dos anos, Kubrick dividiu opiniões no que diz respeito ao que atores e atrizes pensavam sobre sua conduta. Há muitos que odiaram trabalhar com ele, enquanto outros consideraram uma experiência única em suas carreiras. Algo que podemos, inclusive, encontrar aqui, com Tom e Nicole. A atriz se recorda do trabalho de forma amena, muito menos crítica do que Tom. Mas tal constatação revela o tipo de tratamento distinto que Kubrick deu a eles, friamente fabricando a atenção que vemos transbordar no filme. Nada é por acaso. Curiosamente, o casamento de Tom e Nicole foi desfeito em 2001, o que leva a muitos cinéfilos, jornalistas e fofoqueiros a cogitar que Eyes Whitechat tenha exercido sobre eles uma influência emocional corrosiva, o que foi negado por ambos. Mas, o que certamente não se pode negar é que a influência psicológica de Kubrick, por longos dois anos de sigilo, trabalho repetitivo e extenuante, e de dedicação exclusiva ao projeto, já que Tom e Nicole, foram impedidos de se envolver com qualquer outra coisa, deve ter cobrado seu preço. Eles tinham outros compromissos agendados, trabalhos que se tornariam reconhecidos pelo público tais como Mission Impossible 2 e Practical Magic. No entanto, estes precisaram ser adiados com frequência, porque mesmo para os padrões comuns de Kubrick, Ninguém poderia imaginar que Eyes Wide Shut levaria tanto tempo para ser produzido. O aspecto mental, a meu ver, foi sem dúvida o mais alarmante. Lembro que o diretor exigiu que Kidman filmasse cenas de sexo com um modelo masculino por seis dias. Durante tais tomadas, Kubrick baniu Tom Cruise do set e também proibiu Nicole Kidman de aliviar qualquer tensão que o marido demonstrasse sentir. Ela não podia contar nada sobre o que havia acontecido durante as filmagens. Soma-se a isso as mais de 50 posições eróticas que deram origem à breve cena de Tom e Nicole, nus de frente ao espelho. Pensando no nível de estresse e constante exposição da intimidade, Acredito ser razoável imaginar que Eyes Wide Shut tenha deixado marcas indeléveis no relacionamento de ambos. Kidman, que teve seu corpo muito mais exposto e explorado pelas lentes das câmeras, não foi surpreendida pela natureza do filme ou demandas do diretor. Kubrick foi transparente com a atriz desde o início, inclusive informando que desejava cenas de nudez frontal total. Kidman se sentiu muito insegura e topou fazer as tomadas com a condição de que as cenas selecionadas fossem exibidas primeiramente para ela, para só então serem inseridas no corte final depois de sua aprovação. Sua maior preocupação não era exatamente com a equipe de filmagem, mas com a recepção do público. Kidman queria ter certeza de que as cenas não a colocariam numa posição ridícula Passível de sátira e zombaria do público e demais profissionais da indústria. Outra exigência curiosa de Kubrick no que diz respeito a preparar suas estrelas para seus respectivos papéis foi de ambos se submeterem a sessões de psicanálise, com o objetivo de trabalhar os medos e anseios relativos ao seu próprio casamento. Kidman afirma ter sido brutalmente honesta nessas sessões e que as mesmas, como era de se esperar, foram ainda mais intensas e sensíveis do que a dinâmica conjugal dos personagens Bill e Alice. Dito isso, o casal prometeu jamais revelar o conteúdo que emergiu na terapia, promessa mantida mesmo depois do término de seu relacionamento, uma atitude digna de ambos. A dinâmica familiar dentro do apartamento dos Harfords, baseado no local onde Stalin Kubrick viveu em Nova York com sua família no início dos anos 60, antes de se mudarem permanentemente para a Inglaterra, fica transparente para nós até mais do que gostaríamos. Mas no caso, a dinâmica real entre Cruz e Kidman, felizmente, tende a ser carregada por eles para suas respectivas sepulturas. Do ponto de vista profissional, Kidman mencionou que trabalhar com Kubrick foi como voltar a frequentar uma escola de cinema. Seu contato com o diretor ganhou traços pessoais por meio de conversas que teve com ele sobre querer abandonar a atuação, pois assim teria mais tempo para se dedicar aos filhos, um assunto delicado para ela. Kubrick foi quem a convenceu a não se aposentar, porque segundo ele, não parar era algo que Kidman devia ao seu próprio talento, palavras que podemos imaginar perfeitamente saindo de sua boca pois entre todos os diretores mais renomados da Sétima Arte, Kubrick talvez tenha sido o que mais se importou com filmes do que com pessoas. Algo que o próprio Tom Cruise sentiu na pele. Publicamente, ele afirma ter odiado seu personagem, Bill Harford, mas não deixando de afirmar que teria se arrependido caso abrisse mão do papel, visto a qualidade do filme e a repercussão positiva na carreira. Um filme difícil para ele do ponto de vista emocional, mas que, em termos de currículo, o enriqueceu ainda mais. Embora a filmografia de Kubrick seja lendária, Eyes, o White Shot, foi o primeiro e único filme do diretor a estrear em primeiro lugar nos Estados Unidos. Há quem analise que a obra seja uma crítica à cientologia, que, como se sabe, tem em Tom Cruise um de seus membros mais ilustres. Porém, como tal afirmação nunca partiu de Stanley Kubrick, imagino que isto não tenha passado de mera fofoca para vender tabloides. Os burgueses, assim como as orgias que organizam, podem ser encaixados em qualquer configuração de seitas cujos membros são pessoas influentes e poderosas do mundo da política e do entretenimento. Este tipo de encontro não é algo utópico ou difícil de conceber, para pessoas que literalmente aparelham o Estado e, ao mesmo tempo, são proprietárias das principais empresas privadas da sociedade. Falando um pouco mais do tipo de contrato que Cruz e Kidman assinaram, não havia prazo estipulado para o encerramento da produção. Em outras palavras, eles concordaram em ficar presos ao projeto pelo tempo que o diretor julgasse necessário. Eles relatam que moraram no Reino Unido por tanto tempo que seus dois filhos até começaram a adquirir o sotaque britânico. O medo crônico que Kubrick tinha de aviões condicionou o filme a ser realizado perto de Londres, mesmo que o cenário seja nova iorquino Na verdade, o conjunto de ruas onde Tom caminha pela cidade foi construído artificialmente no Pinewood Studios, que por sinal, captam muito bem a ambiência da colossal metrópole americana. Placas de fundo reais de Nova York foram projetadas ao fundo enquanto o ator caminhava sobre uma esteira. Eyes White Shot não foi um filme barato. Custou aproximadamente 65 milhões de dólares. Mas o perfeccionismo de Kubrick fez a obra figurar no Guinness Book of Records na categoria mais longa filmagem constante, com um total de 400 dias. Além disso, não podemos nos esquecer do período de pós-produção, de quase um ano. Como de costume, o investimento valeu a pena, sendo traduzido muito bem nas bilheterias que arrecadaram um pouco mais de 162 milhões de dólares. Finalmente, vamos ao roteiro já que Eyes Wide Shut, não se trata de uma história original. Kubrick adorava um romance do escritor austríaco Arthur Schnitzler, chamado Traumnovel, publicado em 1926. Ele aguardou ansiosamente o momento oportuno para adquirir para si os direitos da obra, o que conseguiu décadas antes de adaptá-la. Curiosamente, ele descobriu o romance no início da década de 60, quando se submeteu à terapia junto com o ator Kirk Douglas, graças às constantes brigas que tiveram no set de Spartacus. Quase uma década depois, a Warner Bros. demonstrou o interesse de dar a Kubrick a oportunidade de finalmente adaptar a novela, o que sabemos que não aconteceu. Passou-se 28 anos até a empresa dar o sinal verde e assumir a distribuição do filme, que foi produzido pela própria companhia de Kubrick. A Warner fez apenas uma exigência, que desta vez ele escalasse no mínimo uma estrela consagrada, coisa que não fazia desde Jack Nicholson, em The Shining. Imagino que o diretor tenha recebido tal notícia sem muito entusiasmo. De egos e personalidades fortes, bastava a dele. Mas caso não fosse flexível, certamente o projeto não teria sido aprovado. Mas enfim, enquanto uma adaptação do romance austríaco, Eyes White Chat não é literal. Naturalmente, uma atualização de época foi feita, assim como pequenas mudanças em nomes e cenários. Dito isso, o filme ainda pode ser considerado como espiritualmente próximo das ideias de Schnitzler. A atitude de vetar qualquer tradução do livro para o idioma inglês até que o filme fosse lançado é um fato que me leva a concluir que Kubrick, embora jamais abrisse mão de suas liberdades criativas, ainda desejava que a natureza do filme continuasse fiel ao texto original. Ele foi um diretor que trabalhou até morrer. Para a surpresa de todos, ele faleceu quatro dias depois de apresentar a Warner, o que seria seu corte final. Os familiares e amigos mais próximos relatam que ele jamais aparentou estar doente durante a produção. Kubrick considerou Eyes Wide Shut seu melhor trabalho, o que nos leva a imaginar que ele amou muito este filme, e talvez tenha se importado com o mesmo como nunca se importou com nenhum outro concebido por suas lentes. O roteirista Frederick Raphael relatou posteriormente à morte de Kubrick que a pessoa que realmente finalizou o filme foi o também diretor Sidney Pollack, que inclusive atuou em Eyes Wide Shut, como Victor Ziegler. Em virtude disso, alguns consideram este filme como a obra inacabada de sua filmografia, embora tenhamos um filme de excelente corte final para assistir. Há quem diga que o corte de Kubrick continha cenas de sexo muito mais pesadas. O ouvinte, caso seja apreciador de seus trabalhos, pode imaginar o quão picantes as cenas devem ter sido visto que Kubrick supervisionou cada elemento visual, as fantasias, adereços, móveis, objetos e até a cor das paredes da mansão. Aliás, o imóvel em questão, local da orgia, é deveras controverso. Ele pertenceu à família de banqueiros Rothschild, construído pelo barão Meyer entre 1852 e 1854. Ironicamente, ela se tornou posse do bilionário e estuprador condenado, Simon Halabi. De qualquer modo, o crime foi cometido na França, em 1998, quando o filme ainda estava alcançando os estágios finais de produção e edição. Desde o princípio, e princípio eu me refiro ao momento onde oficialmente Kubrick se tornou dono dos direitos de Troll Novella. Sua intenção era de não fazer muitas concessões quanto à natureza explícita de Eyes Whiteshot. Este filme não é nenhum Calígula. Este sim, talvez, o mais controverso blockbuster de todos os tempos. Mas ele é visualmente pesado o suficiente para uma classificação indicativa alta e exigente. Sabe-se que a preparação de Kubrick, o procedimento para avaliação do tom adequado que imprimiria ao filme, foi assistir outras obras insinuantes e picantes tais como Fatal Attraction, Showgirls e Basic Instinct. Ele não sabia muito bem quais eram os limites exigidos pela indústria para classificar o filme como de censura R, e não algo pornográfico. Isto, por sinal, também foi acordado com Warner. Kubrick poderia ser luxurioso o quanto desejasse desde que a censura não ultrapassasse o selo R, e assim adquirir a permissão para ser exibido nas principais salas de cinema. Nessas condições, algumas cenas da orgia foram geradas por computador em primeiro plano, enquanto outras, mais explícitas, foram consideravelmente escurecidas. Na época, alguns acusaram Kubrick de ser um pervertido de carteirinha. Mas comprova-se que as imagens computadorizadas foram algo que ele mesmo sugeriu, já prevendo as duras exigências da Motion Pictures Association MPAA. Por mais que eu acredite que seu corte tenha sido muito mais picante do que os ajustes feitos por Sidney Pollack, manter o filme na classificação R foi uma exigência da Warner desde a assinatura do contrato. Para encerrar, falemos um pouco do Departamento Musical já que um filme de Kubrick sempre é visual, mas também musical. Ambos os aspectos devem convencer, ou do contrário, o diretor jamais estaria satisfeito. A trilha de Eyes Wide Shut, na maior parte do tempo, é tensa e minimalista, com a clara intenção de ilustrar e amplificar os sentimentos internos dos protagonistas, especialmente os de Bill mas o refino e referências clássicas não são difíceis de notar, a começar pela senha que o personagem de Tom Cruise usa para ganhar acesso à orgia. Fidelio Fidelio, da raiz latina Fidelis, que significa fiel, o que ilustra o nível de compromisso dos presentes, é o título da única ópera de Beethoven, onde uma mulher de mesmo nome se disfarça de homem para salvar seu amante. A composição de Jocelyn Puck, tocada durante a cerimônia no baile de máscaras, é na verdade um fragmento de uma missa ortodoxa ao contrário. A tradução do bizarro cântico, aqui no idioma romeno, é a seguinte. Nós ainda oramos pela misericórdia. A vida, a paz, a saúde, a salvação, o escrutínio, negligência e perdão dos pecados dos servos de Deus. Adoradores, esmolas, benfeitores deste local sagrado. Mais adiante, outra linha do canto insere. Deus diz aos seus seguidores. Um novo mandamento vos dou. E bem, isto é tudo o que eu gostaria de dizer. Como últimas palavras, uma pequena curiosidade. Muitos não sabem, mas a maravilhosa atriz Kate Blanchett está neste filme. Nós, no entanto, não a vemos. Apenas a ouvimos. A mulher misteriosa, responsável por provisoriamente salvar Bill de uma catástrofe maior, foi dublada por Blanchett. Abigail Good, a modelo de corpo, tem um sotaque britânico muito forte, o qual não podia evitar. E como o filme supostamente se passa em Nova York, Tom Cruise e Nicole Kidman sugeriram a Kubrick os serviços de Kate, que naquela ocasião também estava na Inglaterra. Ironicamente, a lendária atriz é australiana, filha de pai americano. Mas quem melhor do que ela é capaz de emular os três sotaques mais conhecidos do inglês na indústria cinematográfica? Pessoalmente, desconheço. No mais, meus agradecimentos a todos que chegaram ao fim destas considerações. Saudações, corvilhas.